0: Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas, muito bom estar com vocês, mais um momento em que nós nos encontramos através dessa plataforma para examinar as escrituras e aprender com o nosso mestre, o nosso professor, com esses aprendizados nós levamos para o nosso cotidiano e para vivenciar com as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, peço para que você também faça esse movimento de compartilhamento, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e os seus familiares, se inscreva no canal, essa é uma forma de você ser sempre avisado a respeito de tudo que acontece conosco. Esse movimento, ainda que a partir dessa plataforma, eu ainda trago uma mensagem de ânimo, porque nessa semana eu tomei a primeira dose da vacina, tenho já... Alguns familiares, amigos, irmãos que também já passaram por esse processo. Isso traz uma grande esperança e acredito que num curto tempo nós estaremos juntos aqui presencialmente. Eu não sei se você está ansioso para isso, mas eu também não vejo a hora de nós nos encontrarmos aqui presencialmente na comunidade. Enquanto isso não acontece, nós usamos essa plataforma da melhor forma possível para nos conectar nessa comunhão com os nossos irmãos, esteja atento, acredito que em breve nós teremos uma data para esse primeiro encontro antes disso, nós vamos para a reflexão, por isso eu te convido a abrir a sua bíblia, ou me acompanhar na leitura no livro de Mateus, no capítulo 8, no verso 18, eu inicio essa leitura, depois leio 23 e 24, peço para que você me acompanhe Mateus 8, 18 diz assim quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Um pouquinho mais para frente, Jesus acalma a tempestade. Verso 23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando Senhor, salva-nos, vamos morrer. Até aí. Feche seus olhos e consagre o seu coração e mente ao Senhor nesse momento. Ore comigo. Pai querido e amado, nós te louvamos exaltamos o seu nome. Agradecidos por essa experiência, por esse encontro. Que o Senhor fale aos nossos corações e às nossas vidas, ajudando, nos orientando e fazendo o Senhor com que esse aprendizado seja parte do nosso cotidiano por isso contamos contigo, ajuda-nos no ouvir quanto no falar, esse é o nosso pedido, com um agradecimento em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Bom, eu quero pensar com vocês hoje a respeito da ideia de, do que é ser cristão, o que é ser cristão, ser cristão tem como objetivo, como alvo ou estruturação da nossa vida, sermos semelhantes a Jesus, sermos parecidos com Jesus, normalmente quando nós lemos um texto como esse que nós lemos agora nós nos colocamos no lugar dos discípulos e identificamos Jesus como o nosso socorro bem presente quando olhamos para Jesus num texto como esse, identificamos ele como um Deus Todo-Poderoso que tem poder para cuidar de nós quando nós estamos passando pelo, pelo caos, pela dificuldade. E isso é verdade, é, de fato, quando nós fazemos uma leitura desse texto é, é super coerente pensar a respeito disso. Mas hoje eu quero fazer um exercício contrário, eu quero é, fazer um exercício diferente é, porque eu quero desenvolver e se quero né, desenvolver essa semelhança com Jesus eu vou precisar é, fazer a análise a partir do próprio Jesus eu quero me colocar no lugar de Jesus nesse cenário né? e qual seria esse cenário? Né? nós temos aqui um barco, dentro desse barco tem pessoas e a partir desse ambiente de, de turbulência, de caos, né, de tempestade, eu quero me tornar semelhante a Jesus. E é evidente que nós não temos o poder divino de, em poucas palavras, acabarmos com a tempestade. Claro que nós não temos essa capacidade de dizer para a turbulência, para o dia mal, para o sofrimento, em poucas palavras, e ele sabe como num estalar de dedos mudar, né, o cenário. Isso aconteceu com Jesus, mas há um poder divino sobre ele que nós não temos, e se tivéssemos, nós já teríamos usado, especialmente porque estamos em tempos pandêmicos de extrema turbulência. Talvez uma das maiores tempestades da nossa vida, né? o mundo passa por esse ambiente de sofrimento e se eu pudesse falar é, com apenas uma palavra, basta, é, com certeza eu já teria usado essa ferramenta. Mas eu vou usar uma metáfora dentro dos nossos limites, né? dentro daquilo que nos é possível, com um desejo especial de entender que é, nós queremos de fato ser semelhantes a Jesus Cristo, nós não temos a responsabilidade e nem Deus nos exige fazer coisas sobrenaturais, mas nós temos condições de lidar com a nossa vida e com a, a, a nossa condição humana, é, buscando se assemelhar com Jesus Cristo dentro dessa, desse, desse chão de humanidade que nós temos, né? se, não, se não somos divinos, humanos que somos, temos de fato condições na existência de se assemelhar a Cristo, é como a visão de é, Teilhard de, é, de Cardin, que ele diz que nós não somos é, seres humanos vivendo uma experiência espiritual, mas somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, por isso trata-se do chão da vida, do chão da realidade. Por isso quero trazer você ao ambiente do seu barco, como quando leio, né? Vejo o meu barco. Então, no seu barco, quais são as pessoas que estão dentro do seu barco? É, e quando existe uma tempestade, quando existe uma turbulência, qual é a sua reação? Qual é a sua ação e a sua reação? Como que você lida? com essa situação, o que você faz, o que nós devemos fazer quando estamos diante de uma tempestade, quando olhamos para o nosso barco, quem são as pessoas que nós vemos, quais são as pessoas que nós nos relacionamos e que estão passando por dificuldades juntamente conosco, pensar essas coisas é essencial, pois eu tenho dito é, já há algum tempo que na vida nós vamos passar por diversas tempestades, por diversas dificuldades, não é algo novo isso que nós estamos passando quando tratamos isso como um ambiente de dificuldade. Embora seja uma dificuldade extrema, porque, como eu disse, o mundo esteiro, de, inteiro está passando por, por essa tempestade, existem pontos é, que chove mais e outros pontos que chove menos. Tem lugares que venta mais e tem lugares que venta menos. Há lugares que pessoas estão passando por dificuldades muito maiores do que a que você está passando. Se estamos todos debaixo de uma grande tempestade, há lugares que a tormenta é maior e há lugares que a tormenta é menor. E aí nós vamos nos dispor a tentar atender essas demandas da melhor maneira possível. E é importante pensar que nesse texto que nós lemos. Existe um primeiro movimento de Jesus e que ele é muito caro para mim e para a minha espiritualidade, para o meu caminho com Jesus. Né? Porque o primeiro movimento de Jesus é o movimento de mudar de lugar. É interessante pensar que Jesus buscava lugares solitários para fazer o seu momento de oração. Ele buscava lugares, ele buscava refúgios. Marcos, né? quando você lê o texto, o livro de Marcos Você vai perceber que a fala de Marcos mostra muito isso né? Jesus se refugiava em lugares e ambientes solitários Para orar ao Pai E isso precisa ser cravado aos nossos corações Como um aprendizado né? Porque algo ele está querendo nos ensinar Se afastar da multidão é buscar esse lugar no mundo, ou buscar o seu lugar no mundo. É o lugar de solitude. Silenciar dos barulhos, dos ruídos, das distrações. É o movimento de voltar-se aos seus propósitos. Silenciar ou buscar o lugar de solitude para não correr o risco de se iludir até mesmo com o seu sucesso, não se iludir com os aplausos, com os likes, com os seguidores é, e até com um sério risco de se orgulhar com as coisas boas que você anda fazendo, já pensou você todo orgulhoso só porque está fazendo bem? já pensou se Jesus fosse alguém que se orgulhasse ou se enchesse de orgulho porque está ajudando pessoas? porque era exatamente isso que estava acontecendo uma grande multidão o seguia uma grande multidão o adorava só rasgavam elogios a respeito desse Jesus ora profeta, ora messias ainda incompreendido por toda a multidão mas era idolatrado por aquela multidão por aquilo que ele fazia, curava, restaurava, manifestava sua cura, é, tanto interior como exterior, há grandes manifestações que aconteciam é, com Jesus no meio daquele povo, então imagina como seria as informações, as falas, as expressões de adoração que acontecia diante, diante dele, e chega um momento em que Jesus chega... Para os discípulos e fala para ele, ó, oh, nós vamos nos afastar e Jesus se refugia para um lugar de solidão e ele vai fazer o seu movimento de oração com o Pai. É esse lugar em que ele se encontra com o Pai num lugar, é um, um, um ambiente é, de refúgio. É quando você encontra é quando você se encontra com você mesmo é quando nós temos essa oportunidade de falar com a voz do nosso coração, com a voz da nossa mente, entendendo ou buscando entender o seu lugar no mundo, tentando compreender qual é a sua vocação, tentando compreender qual é o seu chamado. É só em ambientes de, de, parecidos com, com esse que você de fato vai é, conseguir examinar de fato qual é o seu lugar, a sua vocação, o seu chamado. E Jesus vai para esse lugar, né? Jesus vai para esse lugar e ele ele mostra para nós algo, ou melhor, uma expressão que antecede a tempestade. Interessante isso, né? Ele é quase como se fosse um preparo de Jesus, né? O lugar da oração, o lugar do autoconhecimento, do autocuidado o lugar é, da compreensão do seu chamado, do seu propósito. Jesus, antes de passar pela tempestade, ele se encontra. Isso tem tem força né, para nós. Isso nos ensina. Se encontrar né é, é o fator primordial para nós não nos perdermos. Repito, se encontrar é o fator primordial para não se perder. É, o desespero é o grande vilão das nossas vidas. O desespero é o grande vilão para quem, tá quem está se afogando, para quem está no incêndio, o desespero sempre é um problema. Eu já ouvi histórias dizendo que um, um salva-vidas precisa dar um, um tranco na pessoa que está desesperada, se afogando, a ponto até dela ter que desacordar, porque se ela ficar se debatendo, o, o salva-vidas não vai conseguir salvá-la, e muito menos, e, e corre o risco até de não conseguir se salvar, então é preciso amenizar né, o desespero para que ele possa de fato praticar aquele resgate. Por isso o desespero não é uma coisa boa, desespero causa prejuízos. E quando nós estamos no meio da tempestade, nada melhor do que nós estamos com o coração seguro, consciente, ainda que seja um cenário caótico, nós, que nós tenhamos a oportunidade de, de poder examinar caminhos possíveis para escapar de, de tal dificuldade. E quando chega a tempestade, é interessante ver que Jesus está dormindo. E dormindo porque ele encontrou o eixo né, da sua existência. Se encontrou na, na centralidade né, do seu ser. Ele estava no, 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 no lugar de equilíbrio. A ponto de conseguir apaziguar a sua própria alma antes mesmo de apaziguar a tempestade, se é necessário esse lugar de, de quietude do nosso coração, do nosso interior, sendo capaz, até mesmo como Jesus, de dormir no meio da, da tormenta. E quantas pessoas, há mais de um ano, em tempos pandêmicos, não dormem bem? Quantas pessoas estão adoecidas, mentalmente estressadas, machucadas, feridas na sua consciência, no seu coração por conta de tantas, de tantas tragédias, de tantas dores, de tantas perdas um mar em alvoroço por isso esse é um grande desafio para nós ser capacitado a chegar nesse lugar de compreensão de quem você é, de compreensão de qual é o seu chamado, de compreensão de qual é o seu propósito, uma paz que seria capaz de desenvolver em nós uma espiritualidade que nos dê a condição de apaziguar não somente o nosso coração, mas até mesmo os corações, as pessoas, os corações das pessoas que estão à nossa volta os outros, aqueles que estão no mesmo barco, mesmo porque é óbvio que nós não queremos perder aqueles que estão no nosso barco, nós não queremos perder aqueles que estão passando por processos difíceis como os nossos. Mas para ajudá-los nós precisamos encontrar esse eixo, esse lugar de equilíbrio, esse lugar de controle, de percepção da nossa existência. Não dá para ajudar ninguém se nós não nos, não nos ajudarmos, não dá para estender a mão se nós não estivermos com saúde, com força e com capacidade de poder atender as, as inúmeras demandas. E como é que nós fazemos isso? Nós procuramos um lugar, nós aprendemos com Jesus que é necessário procurar um lugar para que a gente possa, de fato, nos encontrar. A Bíblia nos aponta, né, dizendo, entra no seu aposento, né? fecha a porta, ou seja, reduza os ruídos, reduza é, os barulhos, se ajoelhe e entre em contato com o Pai. Porque é nesse lugar secreto que ele se encontra conosco, é nesse lugar secreto que nós falamos com o Pai, que nós desenvolvemos essa espiritualidade saudável ao nosso interior, ao nosso coração e à nossa mente. Por isso, é nesse lugar de busca, de cuidado, que nós de fato vamos conseguir meditar, nós, de fato nós vamos conseguir orar. O autocuidado com, com a saúde ela é, é fundamental para, para a nossa vida. E anelado com a confiança em Jesus, porque é ele que traz a força para que a gente possa, de fato, descansar. Só será possível acolher e ajudar o, os nossos pares se nós, de fato, estivermos vivendo uma perfeita paz. E Jesus nos lança esse desafio. Mateus capítulo 11, verso 28 e 29. Venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos trarei alívio, eu vos trarei o descanso. No verso 29 diz, Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Olha o professor, o nosso mestre, dizendo, aprendam comigo, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descansos, ou descanso, para as vossas almas. Essa é a chave para o descanso. A chave do descanso está aqui, no relacionamento com Jesus, no relacionamento com o Deus Eterno, na oportunidade de experimentar um relacionamento vivo com o Espírito Santo de Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, a oportunidade de se entregar ao Senhor no secreto, no lugar de solitude, onde nós nos dispersamos de, toda, de todo o barulho, de todos os ruídos, e, e são inúmeros os ruídos nas TVs, nos rádios, jornais, na internet, seja onde for, há muitos, muito barulho e essas interferências podem nos adoecer, muitos já adoeceram e que isso não venha nos abater, essa é a minha oração, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos trarei descanso. O Senhor nos apresenta, nos apresenta a oportunidade do descanso, que você possa em Jesus descansar, que você possa em Jesus aprender ser manso e humilde de coração. Porque é nele, nos braços do Pai, assim como Jesus fez, que nós encontraremos descanso para as nossas almas. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ilumine para essa experiência, que Deus abra caminhos para essa oportunidade acontecer a cada um de nós. Aprender com o Senhor, que no lugar de solitude, nós vamos receber todo o equilíbrio necessário para enfrentar o dia mal, Porque quando a tormenta vier, nosso coração, a nossa mente, a nossa fé estará estruturada para atravessar as nuvens carregadas e vivenciar a vitória que está adiante de todo o mal que sobreveio. Tenha fé, anime o seu coração e que Deus nos abençoe. Continue grato. Na tela você tem o QR Code e essa é uma forma de você ser grato, contribuindo para que essa casa continue aberta e para que famílias sejam acolhidas e socorridas com alimentos, roupas e agasalhos. Seja generoso, contribua, seja um homem ou uma mulher de fé e se coloque à disposição de ser gente de oração. Ore por mim, porque eu quero continuar orando por você. Ore por todos nós. Ore pela igreja do Senhor que precisa continuar viva, atendendo aqueles que estão cansados e sobrecarregados, sendo colo, sendo abraço, sendo amor, com o amor que nós aprendemos com Jesus, nós queremos é, dar, dispor a todos e todas. Tenha um ótimo fim de tarde. Tenha um ótimo dia, um ótimo, uma ótima semana. Receba o meu abraço e ore para que em breve nós possamos estar juntos aqui, é, pertinho. Orando um pelos outros, de forma presencial. Essa é a nossa oração, essa é a nossa esperança e eu creio, tenho fé que está muito perto. Que Deus nos abençoe. Até domingo, se Deus quiser. Tchau.